0: Die Stelle heute ist Johannes 6, Vers 22 bis 37. Am nächsten Tag warteten die Menschen auf der anderen Seite des Sees wieder auf Jesus, denn sie hatten gesehen, dass die Jünger allein losfuhren, ohne dass Jesus zu ihnen in das Boot gestiegen war, das als einziges am Ufer gelegen hatte. Inzwischen legten mehrere Boote aus Tiberias an der Stelle an, wo die Menge das Brot nach dem Dankgebet des Herrn gegessen hatte. Als die Leute nun merkten, dass Jesus und seine Jünger nicht mehr da waren, stiegen sie in diese Boote, setzten nach Kapharnaum über und suchten dort nach ihm. Als sie ihn endlich gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus erwiderte, ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem Zeichen sagen wollte, interessiert euch nicht. Ihr solltet euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird der so euch geben, denn ihm gab Gott, der Vater, die Beglaubigung dafür. Da fragten sie ihn, was sollen wir denn nach Gottes Willen tun? Jesus antwortete ihnen, Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Doch da sagten sie zu ihm, wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie dazu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, trotz allem, was ihr an mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen.
1: Ja, wir waren vor einer Woche auf dem Dach spazieren und Jens war ja mit dabei. Und wir sind da bei den drei Eichen, haben wir geparkt und sind wir dann den ganzen Strand so entlang bis zum Leuchtturm. Und es war eigentlich ein sehr schönes Wetter, hat gar nicht geregnet und es war richtig toll. Und dort waren natürlich auch viele Leute unterwegs und diese Leute suchten natürlich unter dem Seetang und den Steinen und Holz ähm, besondere Gegenstände wie Bernstein, Hühnergötter oder versteinerte Seesternchen. Manche suchten Holzstückchen, die so einzigartig sind. Und ähm, ja, da waren viele unterwegs und man hat den Kopf meistens gesenkt gehabt. Und als wir dann am Leuchtturm angekommen waren, sah ich eine Frau, die verschiedene Taschen um sich hing hatte. Und ich ging auf die Frau dann zu und habe dann gefragt, ja, nach was sie denn sucht und so. Und die hat dann gesagt, sie sucht eigentlich äh, alles, so, was sie gut ist, was sie finden kann. Und da hat sie gesagt, in dieser Tasche ist Holz, wo sie so schöne Holzstückchen hat. Und dann hat sie mir ihre versteinerten Seesternchen gezeigt, die richtig toll waren. Und dann diese Hühnergötter, diese äh, Steiner mit diesen Löchern drin. Und dann frage ich, ja, haben Sie auch Bernstein gefunden? Und dann greift sie in die Tasche rein und holt dann so eine kleine Handvoll von Bernstein raus. Und es war überwältigend zu, zu sehen, dass wirklich, wir haben ja die ganze Zeit so drei Stunden lang, oder ich, ich weiß nicht, ob auf, auf andere, äh, aber ich will doch auch mal einen finden, dachte ich. <lacht> Wer hat von euch schon mal einen gefunden? <lacht> Ah, ja, sind da schon noch einige, einige, die da gefunden sind, einen gefunden haben. Also, wir waren noch nicht fündig, aber sowas ähnliches haben wir gefunden. <lacht> aber hat sich dann herausgestellt, ist doch abgesunken im Wasser. Auf jeden Fall habe hab ich dann ja, diese Frau dann gefragt: ähm, Ja, wo findet man denn Bernsteine? Das ist ja nicht die Frage, ich will ja auch finden. Und wie, wie macht man das? Und dann schaut sie nach unten auf den Boden und sagt, einfach gucken. Einfach schauen, heißt es auf, auf Hochdeutsch. <lacht> und einfach schauen und es ist wirklich interessant, da habe ich runtergeschaut und dann all die Steine gesehen und dann dachte ich einfach schauen, das ist wenn das so einfach wäre, einfach schauen, ja, aber ich schaue auch einfach, aber ich finde nie mein mein Bernstein. Und das ist mir dann so geblieben so die ganze Zeit dass es doch oft auch im Leben so, in unserem Leben so zu sich geht, dass wir Dinge nicht sehen, die vor uns sind. Dass wir eigentlich keine geöffneten Augen haben für, eine, ja, für Lösungen, die wir suchen, für Wege, die wir gehen sollen. Wir sehen das einfach nicht. Unsere Augen sind, sind verschlossen. Und manchmal ist es vielleicht, wenn jemand miteinander spricht und dann werden uns die Augen geöffnet und dann sehen wir eigentlich der Weg, der schon lange vor uns da war und den wir gehen hätten können, aber wir haben das einfach nicht gesehen. Und manchmal ist es im Leben einfach schauen, einfach gucken. Als Jesus hier auf dieser Erde war, war er umgeben von Menschen. Alle diese Menschen suchten etwas auch in ihrem Leben, aber viele sahen nicht das Wertvollste, was sie wirklich in Jesus hatten. Sie umringten ihn und sie wollten auch Sachen finden, aber sie sahen wirklich nicht diesen Bernstein in Jesus, den sie hätten haben können, dieses, diesen Schatz des Lebens, den sie in Jesus haben können. Und so gehen sind auch viele Menschen unter uns, die von Jesus gehört haben, vielleicht von der Kindheit an, oder, aber sie sehen nicht wirklich den Schatz, den sie wirklich in Jesus haben. Heute möchte ich über, diesen sechsten, über das sechste Kapitel des Johannesevangeliums äh, reden und der Ivo hat ja den Abschnitt schon vorgelesen. Das ist Johannes 6, ähm, habe ich 22 bis äh, 37 war der Text. Und ich habe dieses Kapitel oder diese Verse umschrieben mit den Vers aus dem Alten Testament, aus dem Jeremia, wo es heißt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und ihr werdet feststellen, bei diesem ganzen Text, den wir, den die Ivo vorher gelesen hat, kommt das Wort suchen einige Male vor. Also die Menschen sind auf der Suche und Jesus spricht sie auch, ihr suchet. Sie suchen, aber sie sehen Jesus nicht, obwohl er vor ihnen ist, wer er eigentlich wirklich war und was er für sie bedeuten hätte können. Also Jesus hat, bevor diese Verse wir gelesen haben, im sechsten Kapitel, hat er 10.000 Menschen mit Essen versorgt und diese Menschen umringen ihn jetzt. Und jetzt gibt es hier drei Arten, die ich so herausgefunden habe. Vielleicht gibt es mehr, vielleicht weniger. Ich habe mal so drei Arten von suchenden Menschen herausgefunden, die ich hier so finden kann. Das ist die erste Art von Menschen, die nach dem irdischen Gut und Gütern auch streben. Ihr sucht mich, weil ich euch das Brot gegeben habe. Hab. Dann gibt es die zweite Art von suchenden Menschen, die das Übernatürliche suchen. Eine Erfahrung mit dem Übernatürlichen. Und dann gibt es diese dritte Art von Menschen, im Vers 37 kommt es, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen, die... Jesus Christus von ganzem Herzen suchen, die bei ihm sein wollen, mit ihm zusammen sein wollen. Und darum geht es heute in dieser Predigt, um diese drei Arten von Menschen, wie sie ihr Leben gestalten und was ihnen auch wichtig ist. Also ich beginne mit, den, mit dem, mit dem mit den ersten Menschen, der die irdische Bedürfnisse befriedigt haben möchte. Die Suche nach Erfüllung in den irdischen Gütern treibt diese Menschen an. Wir lesen hier in Johannes 6, Vers 26 und 27, da sagt Jesus, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr vom Brot von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist. Also Jesus hat während seines Wirkens wenigstens zweimal 10.000 Menschen mit Brot versorgt. Das von diesen Menschen wissen wir in der Bibel. Und diese Zeichen waren keine zufälligen Zeichen, die Jesus gemacht hat, einfach so mal hier, mal, sondern sie hatten eine Bedeutung. Und er wollte damit etwas den Leuten klar machen und sagen, warum er diese Brotvermehrung gemacht hat. Die, Israeli die Israeliten waren nach dem Auszug aus Ägypten 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und als sie in der Wüste unterwegs waren, haben sie ja kein Brot gehabt und sie haben gehungert und sie, ja, ja, sie wollten einfach mehr haben, äh, Speise haben. Und da haben sie, sind sie zu Mose gegangen, zu Gott gegangen und Gott hat ihnen dann das Manna gegeben. Manna ist das Brot vom, vom Himmel, das gekommen ist. Also es war wirklich essbares Brot. Und wenn sie am Morgen aufgewacht sind, dann war dann der ganze Boden mit diesem, die Bibel sagt so wie Koriandersamen, ich weiß aber nicht, was das so genau ist. Es hat einen süßlichen Geschmack gehabt. Und man konnte da verschiedene Sachen machen, wie Brot backen und andere auch äh, ähm, Gerichte da erstellen und zubereiten. Aber jedenfalls 40 Jahre lang hat Gott ihnen jeden Morgen dieses Brot gegeben, dieses Manna gegeben und sie sind satt geworden. Und in 2. Mose 16, Vers 35, da heißt es, und die Israeliten aßen Manna 40 Jahre lang, bis sie ins bewohnte Land kamen, bis an die Grenze des Landes Kanaans aßen sie Manna. Auch wenn Nahrung oder unser täglicher Bedarf für den Menschen wichtig ist, sollte er nie so wichtig sein, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Also wir brauchen ja Nahrung, also wir haben ja Hunger. Und wir haben auch gesungen, dass wir Hunger haben. Und, aber dieser Hunger nach diesen Dingen hier dieser Welt sollte nie so wichtig sein, dass wir einen anderen geistlichen Aspekt auch vergessen. Matthäus 4, Vers 4 sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und Matthäus 6, Vers 25, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um unser Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, der Leib mehr als die Kleidung. Also das Leben beinhaltet mehr als Nahrung. Und hier das Brot, hier das normale leibliche Brot, was wir essen, diese Nahrung ist ein Symbol für all das, was wir an irdischen Bedürfnissen benötigen. Und da gehört auch Anerkennung dazu, vielleicht auch Erfolg dazu, da gehören unsere, ja, unser Sicherheitsbedürfnis dazu. All diese irdischen Bedürfnisse, die wir selbstverständlich haben, die sind auch wichtig, die brauchen wir auch. Aber sie sollten nie unser Leben so dominieren, dass wir das Wichtigste vergessen. Und darum hat Jesus Christus dieses Beispiel, dass er, gesagt, dass er das gesagt hat. Er ist das Brot des Lebens und er ist das Wort Gottes, das es wichtig ist dieses Manna zu haben, dass es aber viel wichtiger ist, das lebendige Brot zu haben, dass wir innerlich in unserer Seele niemals durstig, äh, niemals hungrig werden. Und das bedeutet, dass Leben einen tieferen Sinn hat, als sich nur um diese Dinge zu mühen und sich zu sorgen. Dass hinter unserem Leben etwas steht, das Mehrwert ist als nur jeden Tag aufzustehen und versuchen, unseren Magen voll zu kriegen. Sondern Gott hat einen Plan für unser Leben und es dient dazu, diesen Plan in unserem Leben zu entdecken, was Gott mit meinem Leben machen möchte oder was ich aus mit Gott mit dem Leben, das er mir gegeben hat, machen kann. Wie ich ein Segen sein kann für sein Reich, wie ich anderen Menschen helfen kann, wie ich geistlich wachsen kann und so weiter. Und das ist unsere Aufgabe in unserem Leben, herauszufinden, wirklich, was Gott mit meinem, deinem Leben, was er damit machen möchte, was der Sinn, der tiefere Sinn in unserem Leben ist, als sich nur um diese täglichen, alltäglichen Dinge, die ja auch wichtig sind, zu mühen. Es hat mal einmal jemand gesagt, dass der Mensch einen Schalter umlegen muss. Und ich fand obwohl es nur so ein kurzer Satz war, hat es mich so beeindruckt, dass er hat erklärt, dass wir Menschen eigentlich alle auf dieser Ebene von, von unseren irdischen Bedürfnissen anfangen zu leben. Und dann muss etwas geschehen in unserem Leben, wo wir einen Schalter umlegen und plötzlich in eine andere Welt eintauchen, etwas anderes wahrnehmen, als nur diesen irdischen Erfolg und Reichtum und Anerkennung und all das. Dass wir etwas erkennen, dass dahinter, einen tieferen Sinn besteht. Und wer das Hoffnungsfest, die bei der Evangelisation, die ja im November war, auch mit dabei war und diese Abende gesehen hat, da waren ja auch verschiedene Beispiele, wie Leute diesen Schalter umgelegt haben und plötzlich etwas anderes gesucht haben als diesen irdischen Reichtum, der da war. Diese Zufriedenheit, diesen, diese Sicherheit sondern dass sie angefangen haben, etwas anderes zu suchen, was ihnen wirklich auch tiefere Erfüllung auch bieten äh, hätte können, als diese anderen Dinge. Und wie geschieht es aber, so einen Schalter umzulegen in unserem Leben? Ich habe hier einige Beispiele aus meinem Bekanntenkreis, so wie ich das so erlebt habe. Ein Mann in den 50er Jahren bekam Krebs. Eine, seine Behandlung hat angeschlagen und er kam in Remission und von diesem Zeitpunkt an hat er anders, anders gelebt als vorher. Also er hat eine Begegnung mit, mit dem Tod gehabt, er hat eine Begegnung mit seinem Ende gehabt, er hat gesehen, dass es nun, ein Ende ist und wie heißt es in der Bibel, lehre uns bedenken, dass wir sterben werden, auf dass wir klug werden. Und genau das hat dieser Mensch angefangen zu, zu begreifen, für was habe ich denn eigentlich all meine Jahre gelebt und meine Kraft eingesetzt. Oder ein junger Mann, er war ein guter Wellenreiter und Lebemann, bekam Gelenkräumer, er konnte dann nicht einmal die Türklinke runterdrücken, wir tra trafen ihn beim Fahrradfahren einmal hier und er hat da so einen Pilgerweg hat er gemacht und er erzählte uns seine Geschichte, dass er nun keinen Alkohol mehr trinken konnte, auf das Essen aufpassen musste, genügend Schlaf benötigte und in dem ganzen seine Freunde verlor und dass er nun nach dem Meer im Leben strebt und seinen Sinn im Leben suche. Da ist plötzlich etwas passiert in seinem Leben das wirklich dazu gebracht hat, dass er angefangen hat, über dem mehr im Leben nachzudenken. Und es gibt mehr in unserem Leben, als nur, dass wir diesen irdischen ja, Sicherheit haben in unserem Leben. Ein Geschäftsmann, der durch eine Fehlinvestition alles verloren hatte und an dem Rande der Verzweiflung kam, fing an, über den tiefen Sinn nachzudenken. Oder ein Autofahrer, der nur knapp dem Tod entkommen war und so ein Schock hatte, dass sein Leben hätte enden können, das über den tieferen Sinn seines Lebens nachdachte. In Hiob heißt es, Hiob 33, 28 bis 30 lesen wir, Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten, sondern mein Leben das Licht sieht. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Und Hiob war ein frommer Mann, er hat eine Furcht Gottes gehabt. Und es sind ja viele Leute, die in der Kirche groß geworden sind, die haben auch diese grundsätzliche Furcht vor Gott und würden auch so nicht fluchen. und würden Aber Hiob, der hat seinen Blick sehr auf das Irdische gerichtet gehabt. Er hatte eine Familie, er hatte Reichtümer, er hatte Gesundheit, all das. Und dann hat Gott ihm das alles Stück weit weggenommen. Und dann hat er dann plötzlich auch diesen Schalter umgelegt und zum Schluss können wir sehen, bisher habe ich dich, Gott, nur vom Hörensagen vernommen, doch nun hat mein Auge, haben meine Augen dich gesehen. Und da hat sein, das hat sein ganzes Leben verändert, dass man den Schalter umlegt und wirklich begreift, dass das Leben mehr ist und dass wir anfangen, dieses mehr im Leben zu suchen, was Gott mit uns vorhat. Was waren deine Momente im Leben? Und ich denke, wenn du hier sitzt, dann gab es schon solche Schalter, die du umgelegt hast. Vielleicht hast du es vergessen. Manchmal macht Gott noch einmal, noch einmal, dass man es wirklich auch so erfährt, dass man die Tiefe auch erfährt. Überleg mal in dein Leben, was waren diese Schalter, die da umgelegt worden sind, dass du plötzlich angefangen hast, über den Sinn des Lebens, über den tieferen Sinn des Lebens auch nachzudenken. Auf jeden Fall sind hier in unserem Text die Leute, die sind umringt, die waren begeistert von dem, dass Jesus das Brot geben kann, dass sie ernähren kann, dass er ihnen helfen kann in ihrer Situation. Sie suchten das Irdische und Jesus hat ja auch hier auch gesagt, ihr, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht in die Speise, die vergänglich ist. Aber das ist nur die erste Gruppe. Die erste Gruppe, die sucht Jesus, weil sie von ihm etwas wollen, um die irdischen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber es gibt jetzt hier nun eine zweite Gruppe. Und diese zweite Gruppe, ist auch auf der Suche, aber diese Suche der zweiten Gruppe geht nach Zeichen und Wunder. Denn dieser zweiten Gruppe sind die irdischen Bedürfnisse nicht mehr genug. Sie wissen, dass diese irdischen Güter mir mein Herz nicht glücklich machen können. Reichtum macht mein Herz nicht glücklich. Ich kann auch so viel Geld haben. Mir fehlt etwas. Und die sind eigentlich an den Punkt gekommen, der Schalter wurde umgelegt, wo sie erkennen, es gibt einen tieferen Sinn. Und jetzt suchen sie diesen Sinn in dem Überirdischen. Und sie suchen jetzt eine Erfahrung, die ihnen hilft, ihr Leben zu meistern. Und sie suchen eigentlich einen Knopf, den sie drücken können, um ihre Probleme zu lösen. Um ihre, ja, wenn ihnen etwas nicht im Leben so, nicht so funktioniert, dass sie einfach einen Knopf drücken müssen und dann die Hilfe bekommen. Johannes 6, Vers 30 heißt es, da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben. Also Menschen suchten ihn als Problemlöser in ihrem Leben, Befreiung von Krankheit, Armut, Hunger und Angst. Doch nun nicht mit diesen irdischen Gütern, sondern mit dem Übersinnlichen, mit dem, was noch mehr zu finden ist. In Johannes 4,48, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Für viele Menschen, die brauchen eine Lösung ihrer Probleme. Und es gibt ja so viele Dinge in unserem Leben, die auf unser Leben zukommen die unser Leben beeinflusst. Wir brauchen Hilfe und wir brauchen auch Hilfe, ständig Hilfe. Menschen suchen erst einmal diese Hilfe in der eigenen Kraft, in den irdischen, mit den Geldern, die sie haben, Finanzen und sagen, wenn, mir das, wenn ich das alles habe, dann ist mir geholfen, aber sie merken, dass das auch nicht immer hilft und sie kommen an den Grenzen und nun suchen sie das Überirdische und finden vielleicht auch Jesus, aber sie sehen Jesus nicht als Sohn Gottes, sie sehen immer noch nicht klar, sie sehen immer noch alles wie in einem Nebel, sie verstehen immer noch nicht, wer Jesus ist und sie denken, Jesus ist nur ein Automat, ich kann nur einen Knopf drücken und er gibt mir, was ich benötige. In Rostock waren wir als Gemeinde schon zweimal auf der Esoterikmesse und wir waren mit der FEG auch schon etliche Male dort, und auf der Esoterikmesse, wisst ihr was das ist, Esoterikmesse? Das ist eine, eine Ausstellung und da kann man hingehen und dann gibt es Leute, die aus der, aus der Hand lesen. Dann gibt es Wahrsager, die dir in die Augen schauen und sagen, was mit deinem Leben geschieht. Dann gibt es die Heiler, die dir die Hand auflegen. Und dann gibt es noch viele andere Sachen, die Leute, die ihre Schutzdecken verkaufen und Heilkräuter und Bücher, Magie, Zauberer und alles Mögliche gibt es dort. Also es gibt, da gibt es all das, wo Menschen eine Hilfe benötigen, aber sie kommen nicht zu Gott. Und sie suchen eigentlich in dem Übernatürlichen den Geheimcode, mit dem sie ihre, ihr Leben knacken können, ihr Problem lösen können. Und deswegen gehen sie auf diese Messe und da haben wir auch schon die, die interessantesten Gespräche mit Leuten gehabt, die da hingingen und wirklich ein, ja, ein Wellness, für sie ein Wellness gemacht haben und alles durchgemacht haben, was man nur zu kriegen kriegt, nur dass sie am Abend rausgehen und wieder wissen, wie, wie es in ihrem Leben weitergeht. Wenn man jetzt die Leute fragen würde, oder wenn man jetzt überlegen würde, welche Menschen waren denn dort auf der Messe, dann könnte man doch meinen, das waren bestimmt Atheisten, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Aber in den Gesprächen fand ich heraus, vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, dass viele von diesen Leuten aus der Kirche kamen. Dass sie alle kirchlichen Hintergrund hatten, aber in der Kirche nicht das fanden, eigentlich nicht das fanden, was sie eigentlich gesucht haben. Sie haben nämlich eine Lösung ihrer Probleme gesucht, einen Knopf, den sie drücken können und der ihnen dann Heilung verspricht, Hilfe verspricht und so weiter. Und dann gingen sie in dieses, dieses Wochenende und manche gingen auch zwei Tage, haben da Seminare besucht und sie haben versucht, was muss ich tun, damit ich mein Leben in den Griff bekomme. Wie kann ich den Code des Lebens knacken, dass ich weiß, wie es mir gut geht und wie ich glücklich sein kann? Da kann man sehen, Nahrung, Kleidung und die Bedürfnisse des Lebens waren nicht mehr genug. Sie machten sich auf den Weg und wollten mehr in Erfahrung. Sie wollten in dem Übersinnlichen diesen Halt finden, diese Sicherheit finden. Und... Viele von denen sind wahrscheinlich auch wieder frustriert worden oder sie sind ganz sicher frustriert worden, dass es nicht gehalten hat und sie sind vielleicht nächstes Jahr wieder dorthin gegangen und wieder hingegangen und sie suchen wirklich eine Antwort auf ihre Frage. Doch wie kommt man da heraus? Bei der ersten Ebene werden wir durch ein Erlebnis auf die zweite Stufe geschickt bei der zweiten Ebene merken wir, dass wir mit Zeichenwunder auch nicht immer rechnen können. Ich habe vor ein paar Wochen mit einer Krankenschwester gesprochen und sie hat mir erzählt, ich bin in der Kirche groß geworden, aber ich habe dann im Krankenhaus erleben müssen, wie viele Babys, also ich war Kinderkrankenschwester und hatte dann gesehen, wie viele Babys im Krankenhaus gestorben sind. Und er hat gesagt, an so einen Gott kann ich nicht glauben, der so etwas zulässt. Also sie suchen einen Gott, der ihre Probleme und ihre Sichtweise korrigiert und, und hilft oder ja, unterstreicht und ihnen hilft. Und das ist ein ganz falsches Bild von Gott. Jesus sagt zum Johannes, der, der, dem Täufer in Lukas 7, 23, selig ist, wer nicht an mir irre wird. Also Jesus ist kein Automat, den wir für unsere Zwecke gebrauchen können, sondern er möchte die höchste Autorität für uns sein. Er möchte nicht, dass wir ihn gebrauchen, sondern dass wir uns unter seinem Willen stellen und dass er unser Leben gebrauchen kann, so wie er das möchte. Und wir mit ihm zusammen eine Einheit bilden, mit ihm leben. Die ersten Menschen, sie suchen nach dem Irdischen und sie werden frustriert, da wird der Schalter umgelegt, sie haben ein Erlebnis, das ihnen zeigt, es muss noch etwas nach diesem Leben geben. Sie suchen dann das Übersinnliche und suchen den Knopf, den Code des Lebens, wo sie dann auch in dem Übersinnlichen eine Erfahrung machen, etwas erleben und ihnen geht es eigentlich gar nicht um Jesus. Sie wollen nur mit Jesus ihr Leben in den Griff bekommen und das wirklich auch verstehen, wie sie glücklich sein kann, jeden Tag, wenn sie aufstehen. Aber dann gibt es jetzt nun die dritte Gruppe. Und auf der Suche nach Jesus ist diese dritte Gruppe auch, aber sie suchen Jesus aus einem anderen Grund, weil sie aufgegeben haben, innerlich ihr eigenes Leben zu kontrollieren und sie sind bereit, ihr Leben sich jemand anderem unterzustellen. Johannes 6, Vers 33 und 35, da heißt es, denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Also Jesus sagt hier, wenn du zu mir kommst, dann kann ich deinen inneren Hunger, den du hast, den das Geld und der Reichtum und die Anerkennung dieser Welt nicht bieten konnte, die die Übereinander natürlich nicht bieten konnte. Wenn du zu mir kommst, dann kann dieser wahre Hunger, dieser Hunger in deinem Herzen von mir gestillt werden. Und wenn du Durst hast, seelischen Durst hast, kannst du auch diesen Durst bei mir gestillt bekommen. Und zu, im Johannes 4, Vers 13 sagt er das auch noch einmal zu einer Frau, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Es gibt noch viele andere Geschichten von Menschen, von denen in der Bibel erzählt wird, die sich auf den Weg machen und sie kommen zu einem Erlebnis in Verzweiflung, suchen eine Lösung und sie machen sich dann auf, um ein Wunder zu erleben. Die Jahreslosung ist, Wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen, aus 6, Vers 37. Und das bedeutet, wer zu Jesus kommt und ihm und seiner Selbstwillen liebt und nicht nur, weil er ihn für seine Zwecke gebrauchen möchte, der wird ihn finden. Wer mich von ganzem Herzen sucht, der wird mich auch finden. In Jesus kommt unser Herz zur Ruhe. Und vor Weihnachten, wir sind ja nach Süddeutschland gefahren, und wir wollten ursprünglich bei meiner Cousine wohnen, aber das hat sich dann zerschlagen. Und wir konnten dann bei ihr nicht mehr sein und ich äh, habe dann überlegt, was wir machen und ich habe dann meinen Bruder angerufen und mein Bruder hat dann gesagt, klar kannst du bei, bei uns wohnen und er hat dann gesagt, ja, habt ihr habt ja auch ein Zimmer und wir haben dann auch wirklich gute dreieinhalb Wochen bei ihm verbringen können und haben uns wohlgefühlt. er hat uns einen Schlüssel gegeben und war, als er ein paar Tage weggefahren ist, hat er auch gesagt, ihr könnt alles gebrauchen, Kühlschrank und alles, was im Kühlschrank ist und auch sonst einfach Bücher und alles so, wo, wo so rumliegt, ähm, könnt ihr gebrauchen. Jesus sagt hier, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also wir alle kennen ja Jesus und wir haben auch eine Beziehung zu ihm. Und wir erfahren ihn wahrscheinlich auch alle in unserem Leben. Aber hier in diesem Text sagt er, wer zu mir kommt, dem will ich nicht hinausstoßen. Jesus möchte nicht nur jemand sein, zu dem man kommt und an der Türklinke klingelt. Und er macht die Tür auf und wir sagen, Herr Jesus, ich habe ein Problem mit meiner Arbeitsstelle zum Beispiel. Oder ich habe ein Problem mit meiner Gesundheit. Könntest du mir hier helfen? Und dann äh, sagt, ja, Jesus, ja klar, helfe ich dir. Ja? Und wir gehen wieder weg und leben unser Leben. Aber Jesus sagt, wer zu mir kommt, dem will ich nicht hinausstoßen. Er will nicht nur, dass wir an der Haustüre sind und die klingeln und er uns bedient und uns hilft in unserem Leben. Er lädt uns ein in die Gemeinschaft mit ihm. Wie mein Bruder dann gesagt hat, klar, kannst du bei uns leben. Und da sind wir dann eingezogen bei ihm in seinem Haus, er hat ein großes Haus, sind wir eingezogen in seinem Haus und wir haben dort leben können. Wir haben alles gebrauchen können. Und so sagt auch Jesus, du kannst zu mir kommen. Ich gebe dir, ich helfe dir, klar, bei den anderen Dingen auch. Aber du kannst zu mir einziehen, mit mir tiefe Gemeinschaft haben, zusammen sein. Und das ist so, wie wenn Jesus sagen würde, kommt zu mir in meine Gemeinschaft und lebt mit mir zusammen. Hier auf dem Regal stehen die Verheißungen. Hier auf diesem Regal ist die Gemeinschaft. Hier ist der Friede zu finden. Und wenn du den Gülschrank aufmachst, dort gibt es all diese herrlichen Dinge, die deine Seele Freude bereiten. Und hier findest du in dieser Ecke findest du Trost und Zuversicht. Und da kannst du mal abschalten. Und in seinem Haus ist alles zu finden. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Es ist nicht nur eine eine Ich-brauche-dich-Jesus-Beziehung, sondern es ist eine Gemeinschaft, ich lebe mit ihm. Und es ist auch schön, dass ich eine gute Beziehung mit meinem Bruder habe. Wir waren Familie, wir waren zusammen und so möchte auch Jesus, wenn er mit uns zusammen ist, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie, er ist mein Vater und ich brauche keine Angst haben vor, vor, ihn, vor ihm und er ist da und ich kann Gemeinschaft mit ihm haben. Wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. Und er öffnet die Tür des Segens für uns, er bietet uns alles an, was er hat. Und er sagt auch, welcher aus seinen einzigen Sohn nicht hat verschont, wie sollte uns mit ihm nicht alles schenken? Er hat uns die Tür aufgemacht und wir können hineingehen mit ihm und das Leben mit ihm teilen und er teilt das Leben mit uns. Er hat uns mit ihm alles geschenkt. Jesus möchte uns mehr geben als nur Gaben. Und er möchte, dass wir, er gibt uns unsere, unsere, er tut oft auf unsere Gebete auch erhören, weil das ein Wachstumsprozess ist, bis wir wirklich auch verstehen, dass Jesus nicht ein Automat ist, sondern dass er Gemeinschaft haben will mit ihr dass ich einziehen kann in sein, in sein Leben, in seinem Haus, dass ich eins sein kann mit ihm. Und er möchte uns mehr geben als nur ja, die Gaben. Ich klingel wie ein Postboot <lacht> und gebe was ab oder ich nehme etwas. Ja. Sondern er möchte, er möchte wirklich mit uns auch Gemeinschaft haben. In Matthäus 11, Vers 28 bis 30 heißt es, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist reich. Und als wir bei meinem Bruder eingezogen sind, dann sind wir auch zur Ruhe gekommen, dann wussten wir auch, okay, jetzt können wir da auch ja, schlafen und Frieden haben, und Gemeinschaft haben. Und das ist einfach etwas, was auch ein schönes Bild für mich war, als ich an dem Text so gearbeitet habe, dieses Bild von diesem Haus, das geöffnet wird für uns. Es gibt diese drei Typen von Menschen, die auf der Suche sind. Und es kann sich natürlich alles überschneiden. Und selbst wenn man wieder mit Jesus gelebt hat, kann man wieder zurückfallen in den ersten Typ von Menschen, der nur nach dem Irdischen geht. Und man kann das unterschiedlich kombinieren, das Ganze. Also Jesus möchte, dass wir eine beständige Gemeinschaft mit ihm haben. Und er möchte dass diese anderen Dinge in unserem Leben nicht dominieren und unser Leben prägen und wir uns davor, ähm, ja, davon beeinflussen lassen. Sorgt euch nicht um diese Dinge, heißt es. Und das ist, er möchte mit, dem, mit seiner Gegenwart unser Leben bereichern. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben, er möchte, dass wir loslassen, dass wir auf der Couch liegen und entspannen, dass wir ja, einfach Gemeinschaft mit ihm haben, reden können, keine Angst haben müssen, ähm, jetzt wieder auszuziehen oder er möchte mit uns diese Gemeinschaft haben. Und das wünsche ich euch jetzt auch im Hinblick auf die Jahreslosung, das war ja nur der dritte Punkt, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen, dass auch in diesem Jahr, dass wir das erleben diese Gemeinschaft, diese tiefe Gemeinschaft mit Jesus und diese anderen Dinge sind in unserem Leben da und sie sind auch wichtig. Aber nicht, dass sie diesen wichtigste Teil in unserem Leben einnehmen, sondern dass Jesus das Wichtigste in unserem Leben ist und bleibt. Amen.